Die Oud Testament beloof ons dat God een koning aarde toe sal stier, soos Fanny ook nou vir ons uit verskye skrifgedeeltes gelees het. Die Oud Testament wees ons dat hier die koning sal verlossing bring vir individuele siele, dat hy sal ewige lewe in die hemel aan hier die verloste siele skenk, en hy sal een koninkryk van gerechtigheid en rechtvaardigheid en heiligheid gee. Die geboorte van Jesus het die eerste van hierdie beloftes ingeleef, een koning wat verlossing bring vir individuele siele. In Jesus' geboorte was een jimmelse gebeurtenis wat op aarde plaasgevind het. Maar Iwe daarna het die focus baie sterk gevestig geraak, nie op die verlossingswerk van Christus nie, maar op die geboorte van Christus. Hierdie focus op Jesus' geboorte is wel een onverwachte gebeurtenis as jy die verloop van die evangelie en die boodskap van die Bijbel ken, onverwacht. Want in die Nieuwe Testament word daar baie minspasie gegeen aan die geboorte van Christus en veel meer aandag en spasie gegeen aan sy leven en sy werk op aarde. Mens sou daarom verwacht dat daar meer focus op ander aspekte van Jesus sou wees. So byvoorbeeld het die evangelie van Matthäus een totaal van 1071 verse en 20 van hierdie verse, dit is min of meer 5%, word aan die geboorte van Christus gegee. Dis geen sinse probleem nie. En dit is geen sinse uitdaging, dat daar wel aandag aan sy geboorte gegee word nie, want die Bijbel praat daar oor, en enig iets waar die Bijbel praat, al is dit een enkele vers, is van belang, want God het het gegee. En die geboorte van Jesus is die begin van die vervulling van baie, baie, Oud Testament profetieën oor die lewe en die werk van Christus, meer as 600 van hulle. Ons krij dan ook jaarliks die geleentheid om, soos vanmorgen, herinner te word aan die geboorte van ons heiland, ons redder, ons saligmaker, Jesus Christus, die Messias. Maar oor die jare, de kades, eeuwe, Selfs millennia het kersfeest baie bagasie bijgekry. Die herdenking van Christus' geboorte het oor eeuwe een sterk aardse inslag ontwikkel, wat in ons tyd die hemelse focus amper totaal uitgedruif het. Kersfeest het ontwikkel in een feesttijd wat dramatische contraste uitlig vir ons wat die woord ken en die Heere Jesus Christus lief het. Ek gaan een paar van die contraste noem. Dit is nummer 1. Jesus, die koning van die heel al, word in een stal gebore. En in contrast daarmee, Herodes, die koning van Judea, vanuit sy paleis, beplan om Jesus te vermoor. Matthäus 2. Een tweede contrast. Dink aan die kerskaarkies wat ons sien 
Wat sien jy typisch op een kerskaarkie? Een vredevolle kryptoneel met een vriendelike babaikie en een maankie, een groepie dieren wat om die krip staan en na die baba kyk, een glimlachende ouerpaar en langs hulle paar wijze mannen met goud, weerook en mirre en boe aan sien ons typisch een jimmelse engelekoor. Wat ons mis, is die absolute contrast wat ons moet raak sien in dit wat afwezig is in hierdie prentjie. Dit is die skadewee van die kruis wat oor die krip hang. Die teken van Jesus en naderende dood, die Messias word gebore, so dat hy kan sterf. Kom ons beweeg vanuit die tyd van Jesus na die geboorte, in die tyd van Jesus' geboorte, na die contraste wat ons vandag opmerk. Een derde contrast dan, Vandag op hierdie dag gee tonne mense aan mekaar om een of ander rede geskenke. Dit is soms dier geskenke, dit is soms selfs bruikbare geskenke. Maar die ware geskenk van kersfeest was baie, baie dierder. Dit het een lewe gekos. Een vierde contrast. Baie geskenke wat vandag, die 25ste december hande ruil, is dalk op skuld gekoop met geld wat nie rechtig beskikbaar is nie. Die ware kersgeskenk het ook met skuld te doen. Die skuld van elkeen van ons wat vandag hier sit, ons sondelas wat hy op homself moes neem, so ons die beloofde verlossing kan kry, die verbeloofde geskenk. Een vijfde contrast. Vandaag heers daar om baie etenstafelse type karnaval atmosfeer. Koos, drinkgoed, gelag, kersboom, geskenke, lichies. Terwijl in daar die plekkie waar Jesus gebore was, daar armoede, nederigheid, verwondering was. Denk aan die stilte in Bethlehem, vergeleke met die geskarrel en die lewaai van die inkoopiecentrum. Een sevende contrast, denk aan die offer, of die opoffering wat Jezus gebring het vergeleke met die selfsig, wat ons vandag om ons sien. Nummer 8, denk aan die groot, rooi, gekleerde man met die lang wit baard en die sak geskenke, vergeleke met die toneel in die tuin van Gethsemane waar Jezus bid en vroeg en smeek en sweet. Nummer 9, denk aan die 9 takbokke, waarvan een rooi nees het, wat een slee vol geskenke trek, vergeleke met die donkie vol, wat die Messias op sy rug, in die stad van die Messias indra. En laastens, denk aan die veelklerige, flitsende lichies en warm huise, vergeleke met die flikkerende lantern, langs een koue krip. Dis die contraste, van die ware kersverhaal, in vergeleek verleiking met die wereldse weergave. Maar onthou jylle dat 95% van die verhaal ons neem na die tyd van Christus' lewe na sy geboorte, na die werk wat hy gedoen het? Wel, ons is in die evangelie van Johannes en Johannes focus op wat Jesus tydens sy lewe kom doen het. Johan focus hoegenaamd nie op die geboorte van Christus nie. Beide Matthies en Lukas beskryf Jesus' geboorte, maar in Johannes sien ons reeds in die eerste hoofstukke focus van dit wat hy op aarde kom doen het. Wat sien ons, wat het ons so ver in die evangelie van Johannes gesien? Ons het gesien 
hoofstuk 1 vers 4, ware leven is in Christus, 1 vers 5, hy is die licht wat in die donker skyn, 1 vers 10, hy is die skepper, 1 vers 12, allemaal wat om aanneem, wat in sy naam geloo, aan hy lig jy die mag om kinders van God te word, 1 vers 14, hy is vol van genade en waarheid, 1.44, hy roep disciples om om te volg, 2 vers 17, die eiwer van die vader verteer om, 3 vers 15, elk een wat in hom geloos sal die eeuwige lewe hee, 4 vers 10, hy het levende water kom gee, 4 vers 14, dit is hy wat die eeuwige lewe bring. Dit alles sien ons uitspeel in die voorafgaande gedeeltes wat ons oor die afgelopen klompie maande hanteer het. En daarom is ons onderwerp ook die verspreiding van die evangelie buiten jodedom, want dit sluit ons ook in op hierdie dag. Geen een van ons so die kersverhaal enigszins met belangstelling kon evalueer en kon onthou en kon vier as Jesus nie hier die werk gedoen het, om ook die evangelie buiten jodedom te dra nie. En wat ons gesien het so ver, ons het die doelgerichte poging gesien van Jesus, om sy story aan een nie jood oor te dra, daar was een onverwachte reisplan, Johannes 4 vers 1 tot 6, ons het gesien daar was, daarna, een onverwachte interactie, vers 7 tot 9, Jesus' interactie met die Samaritaanse vrou, en vers 10 tot 19, wat ons laas week na gekyk het, een onverwachte bespreking, Jesus lok hier die vrou in een gesprek in, wat sy sekerlik nie kon verwacht of voor kon voorbereid nie. En dan vandag, een onverwachte interpretatie, vers 19 tot 22, die vrou mik in die richting van een gesprek oor traditionele aanbidding, en Jesus trek haar terug na wat ware aanbidding is, en let op, in hierdie paar verse, word herinner, daar is iets, soos een traditionele kerk, een oorgeleverde kerk, en dit moet altyd getoets word, in Godse ware plan, of sy plan van ware aanbidding, dis wat ons ook moet doen, ons moet voortdurend evalueer, is ons bezig, as een gemeente wat nou al amper vier jaar oud is, met dit wat God ons die instructie gee, om te doen die focus wat God ons sê, ons focus moet wees. So hierdie gesprek ontwikkel tussen Jesus en een Samaritaanse vrou, lees saam met my Johannes 4 vers 19. En die vrou sê vir hom, Heere, ek sien dat jy profeet is, Ons vaders het op hierdie berg aanbid en jylle sê dat die plek waar ons behoorte aanbid in Jerusalem is. Nou onthou dat die vrou reeds vir Jesus geïdentificeer het as een jood. Hoe is dit dat jy, een jood met my, een Samaritaanse vrou praat? Sy het om reeds as dit geïdentificeer. Laas ek het ons in die begin van vers 19 gesien dat sy hom ook identificeer as een profeet. Want hy het inlichting oor haar lewe en haar beskikbaar gemaakt wat hy uitgevang het. En dan maak sy die onverwachte opmerking, direct nadat sy vir hom gesê het, ek sien dat jy een profeet is, maak sy een onverwachte opmerking oor aanbidding en die tempel, hier in vers 20. En wat op aarde is haar rede om die tempel en aanbidding in hier die gesprek in te trek, net nadat Jesus haar sondige verhouding met mans uitgewees het, vers 16 tot 18. Hy praat oor haar leven wat besmet is, en nou praat sy oor een plek van aanbidding. 
Sy trek duidelik Jesus' aandag af, daar is nie twyfel daar oor nie, maar heel waarschijnlijk verwacht sy dat hier die profeet een opinie sal hee oor die plek en die functie van die tempel, wat sy in effect vir hom sê, geachte profeet, omdat jy duidelik bonatierlijke inzicht het, het jy miskien ook een opinie oor die antieke strijd tussen Jood en Samaritaan oor die plek van aanbidding. Volgens haar is die plek op hier die berg hier waar hulle is, berg Gerizim, en die functie van hier die plek is aanbidding, dis wat sy vir hom sê, vers 20, ons vader sê op hier die berg aanbid, hier die plek het hulle aanbid, plek en functie, en jylle sê die plek waar ons boord aanbid is in Jerusalem, en ek wil jylle net weer herinner, ons gekyk die afgelopen paar weke, na daar die historische strijd tussen Jood en Samaritaan, oor die plek van aanbidding, die gesprek oor die tempel, kom geslachte lang tussen die jode en die samaritane. En dit is ook een complexe en een emotionele situasie vir die samaritane, wat vanaf Mooses instructies ontvang het. En blaai saam met my terug, hou jou plek hier so in, Johannes, en blaai saam met my terug na Deuteronomium toe. En ons gaan specifiek na Deuteronomium hoofstuk 12. In Deuteronomium 12 is die inlichting wat ook die Samaritane van die profeet Mooses ontvang het. Kom ons lees vers 1 tot 14. Hier is wat hierdie vrou sy mense gloe. Dit is die inzettinge en die verordeninge wat jylle sorgvuldig moet hou in die land wat die Heere, die God van jou vaders jou gegee het, om dit in besit te neem, al die daar wat jylle op die aarde lewe. Jylle moet ter dee verniel al die plekke waar die nasies wat jylle gaan verdrijven, hulle goede gedien het, op die hoge berge en op die jewels en onder elke groen boom. En jylle moet hulle altare omgooi en hulle klippilare verbrysel en hulle heilige boomstamme met vier verbrand en die gesnede beelde van hulle goede moet jylle omkap en hulle naam van die plek laat verdwijn. So mag jylle nie doen met die Heere jylle God nie, maar die plek waar die Heere jylle God uit al jylle stamme sal uitkies om sy naam daar te vestig, om daar te woon, daar die plek moet jylle opsoek en daarin moet jy kom en daarin moet jylle jylle brandoffers bring en jylle slagoffers en jylle tiendes en die offergave van jylle hand en jylle gelofte en jylle vrijwillige offers en die eersgeborenis van jylle beeste en jylle kleinvee. En daar moet jylle voor die aangezicht van die Heere jylle God eet en vrolik wees, jylle en jylle huisgesinne, oor alles waar jylle jylle hand aanslaan, waarin die Heere jou God jou geseen het. Jylle moet nie doen, net soos ons vandag hier doen nie, elkeen net maar wat reg is in sy eie oor, want jylle het nog nie gekom op die rustplek, in die rustplek en in die erfenis wat die Heere jou God jou sal gee nie, maar jylle sal dier Jordaan trek en woon in die land wat die Heere jylle God jylle laat erwe, en hy sal jylle rust gee van al jylle vijanden rondom, jylle sal veilig woon. Dan moet jylle na die plek wat die Heere jylle God sal uitkies om sy naam daar te laat woon, alles bring wat ek jylle beveel, jylle brandoffers, jylle slagoffers, jylle tiendes, die overgave van jylle hand en al jylle keergelofte offers wat jylle die Heere sal beloofe, en jylle moet vrolik wees voor die aangezicht van die Heere jylle God, jylle en jylle seens en jylle dochters, jylle slawe, jylle slafinne en die lefiet wat in jylle poorte is, want hy het geen deel of erfenis saam met jylle nie. Neem jou in ach, dat jy jou brandoffers nie bring op elke plek wat jy sien nie, maar op die plek wat die Heere in een van jou stamme sal uitkies, daar moet jy jou brandoffers bring en daar is en daar alles doen wat ek jou beveel. Bly so in 
Deuteronomium 12, hier is die inlichting, as hierdie vrou enige achtergrond gehad het, en ons het geen idee of sy het nie, ons weet nie of sy hierdie tekste ken nie, maar dit is die tekste wat haar mense aanvaar. Dit is die oud testament standaard van aanbidding en plek van aanbidding, wat beide jode en samaritane erken het. Maar die belangrike hier is, as jy een paar verse terug gaan na Deuteronomium 11 vers 29, dan gaan jy inlichting sien wat in hierdie vrouwse kop heel potentieel mag wees. En dit is waarop die Samaritane hulle oortuiging van aanbidding bou. Deuteronomium 11 vers 29 As dan die Heere jou God jou inbring in die land waarin jy gaan om dit in besit te neem, moet jy die seen op die berg Gerizim le en die vloek op die berg Ebal. Nou dit is die name van die twee berge of hoë jevels wat daar waar sy en Jesus by die krip is, hoef hulle net op te kyk en hulle sal beide hierdie sien. Gerizim en Ebal. Daar staan dit, Deuteronomium 11 vers 29, Abram, die voorvader wat hier die vrou sal erken as haar voorvader, sy eerste altaar, Genesis 12 vers 6, Abram sy eerste altaar is in Shechem gebou. En Shechem is het dorp daar nabij en berg Gerizim het oor Shechem getroon. So vir hierdie vrou is dit eenvoudig. Sy het Jesus so pas help verstaan, dat wat hulle in Samaria doen, deel is van wat hulle in die boeken van Mooses lees. En onthou, soos ons laatst gesê het, die vijf boeken van Mooses is die enigste deel van die oud testament, wat die Samaritane as heilige skrif erken. Maar let op hoe Jesus hier die uitdaging hanteer. Sy sê in vers 19, ek sien is een profeet in vers 20, die plek en die aanbidding, sê ons is hier, jylle sê dis in Jerusalem, kyk vers 21 van Johannes 4, nou is ons terug in Johannes, vers 21 van Johannes 4, Jesus sê vir haar, vlou, vrou, glo my, daar kom my uur, wanneer jylle nie op hierdie berg, en ook nie in Jerusalem, die vader sal aanbid nie, vers 19, sy het om reeds geidentificeer, jy is een profeet, wanneer hy vir haar sê, glo my, is nie oorborige woorde nie. Wanneer hy vir haar so sê, sal haar oore spits, want hierdie profeet gaan nou vir haar iets sê wat hy sê, dit is waar. In die volgende woorde, daar kom een uur. Nou die woordkie wat die evangelist Johannes hier gebruik, is verwijsende na een tydperk, een periode. Dit is nie daar kom een 60 minute afgebakene tydperk, nie een uur nie, hy praat van een groter tydperk. Daar kom een tydperk ergens in die toekomst, een afgebakende tydperk. En wat is daar die tydperk wat, wat gaan gebeur, wanneer hy nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die vader sal aanbid nie. So sy het vir hom gesê, ons Samaritane hier, jylle jode, daar, en hy sê vir haar, vergeer die plek, Daar kom een tyd in die toekomst, wanneer aanbidding nie in Samaria of in die Rieslem sal wees nie. Het die vraag wat ons kan vraag, is daar enige inlichting wat ons het oor daar die toekomstige tyd en daar die toekomstige aanbidding waarna Jesus verwees? Wel, eerstens weet ons, dat die klompie jare later, min of meer 40 jaar later, 70 na Christus, 
het Titus gekom en Jerusalem vernietig en die tempel vernietig, daar zou dus binnen klompie dekades van hier die geleentheid waar Jezus met haar praat, niet eers meer een tempel in Jerusalem wees nie. Maar, daar is ook een eschatologische eindtijd, de toekomstige opmerking. En dit zijn ons in openbaring 21 vers 22, waar hier diezelfde Johannes schrijft. In het tempel het ek nie daarin gesien nie, dit is die nieuwe hemel in die nieuwe aarde en die nieuwe Jerusalem. Het tempel het ek nie daarin gesien nie, want die Heere God, die Almachtige, is sy tempel en die lam. Uiteindelike aanbidding, wanneer Godse finale koninkryk in plek is, het nie meer het tempel nie. En let op, die opjek van aanbidding, die focus van aanbidding, is niet een gebouw of een plek nie, maar een persoon. En Jesus is bezig om homself te identificeren als die een om nou te begin aanbid, aan hierdie vrou. Binnenkort gaan beide, Jerusalem en Samaria, uitgedien wees, en gaan die een van die twee meer een rol speel, in die leven van diegene, wat God waarlik aanbid nie, dit is wat Jesus vir haar sê is goeie les vir ons om te onthou in vers 16, 17 en 18 wees Jesus vir hier die vrou haar sonde uit onthou jylle wat hy vir haar gesê het, gaan roep jou man, sy sê vir my ek het nie een man nie, afgehandel en hy sê vir haar vers 16 jy het recht gesê vers 18 want jy het vijf mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie, dit het jy met waarheid gesê. So Jesus wees die vrou sy sonde vir haar uit, dier na die mans in haar verlede te verwijs, en sy draai die gesprek, na wat er plek tussen gebouw, en dan wat er tydperk, of wat er omstandigheid, wat er plek, is die rechte plek. Hoe gereeld hoor jy nie die gesprek oor, wat er meneer, die rechte manier is, en wat er kerk, die rechte kerk is nie. Dalk was jy al in so'n gesprek gewees. Een gemeente gebruik een gemeenskapelike beker vir nachtmal, die ander gemeente gebruik glasies. Een gemeente dring aan op wijn en ongesierde brood vir nachtmal, die ander gebruik druivensap en kaffeebrood. Die oosterse orthodoxe priesters dra een kroon, een lang rok, Hy swaai wierook, hy prevel reimpies in Grieks, terwyl die kerk hieronder in die straat van ons af, kortbroeke, teemde, harde populaire muziek en gedaans goedkeer. Een gemeente hang die 1689 baptiste geloofbeleidnis aan, terwyl die ander gemeente streng hou by die Heidelbergse katechismus, die Nederlandse geloofbeleidnis en die Dordse leerreels. Jy dalk nog eers daarvan gehoor nie. Een gemeente hou een streng traditionele kerkdienst, terwyl een ander gemeente aangaan met die tekst waarmee hulle die vorige zondag bezig was. Dis hoe gemeentes verskil. En soms hoor jy gesprek oor wat er meneer is die rechte meneer en wat er kerk is die rechte kerk. Met kerk is daar een reese hoeveelheid alternatieve en boodskappe en aanbindingstrukturee en wat ons voordierend moet onderzoek is wat Jezus hier vir hierdie vrou sê. Je moet focus op wat God sê. God het een opinie oor hoe hy aanbid wil word. 
en onder wat er omstandighede aan bid wil word. Jezus wordt niet ingetrek in die argument oor wat er plek die rechte plek is nie, maar wel oor wie aanbid moet word en hoe God aanbidding vereis. Jezus draai die gesprek weg van die plek van aanbidding na die aard of die weese of die karakter van aanbidding. En onthou wat hy reeds gedoen het, met hier die vrou, hy het reeds vir haar gesê, levende water kan ek aan jou gee, ewige lewe kan ek vir jou gee, hy het reeds haar sondige gebrokenheid geopenbaar, dier sy verwijzing naar vorige verhoudings, sy sien om reeds as ten minste een profeet, en nou het hy aan haar een toekomstige realiteit uitgewees oor aanbidding, en let op, recht dier bybelgeskiednis, is Godse focus om mense vry te maak van hulle sonde en te red van sy oordeel oor hulle. Dit is sy primaire belang. Enige rol wat ons op enige stadium kan sien wat gebouwe, dit is altare of tabernakel of tempel, enige rol wat gebouwe daarin gespeel het, in die verhaal van die Bijbel, was bloot om een plek van samenkomst te gee, Daar het God dan sekere rituele voorgeskryf om seker te maak dat elke Jan Rap en sy maat nie hulle eie technieke van aanbidding ontwikkel nie, want sulke technieke word uiteindelik belangriker as die een wat aanbid moet word, dit is wat die geschiedenis ons geleer het. As die focus nie primair God en Christus is nie, dan word die focus die plek en die manier. Die focus is dus nooit eerstens plekke nie, maar mense. Die opjek van ons aanbidding is God en ons sien selfs dat in, hierdie, in die hiernamals, soos ons gelees het in openbaring 21 vers 22, God self die tempel is, dan is hy die plek en die persoon. So dit is die eerste gedeelte wat Jezus met haar hanteer. Die volgende deel van Jezus' gesprek met die vrou is om haar te herinner, dat Godse plan van aanbinding nog altyd was, dat redding van uit die jode sou kom. Kom ons kyk vers 22 van Johannes 4. Jylle aanbid wat jylle nie weet nie. Jezus sê vir haar jylle Samaritane aanbid wat jylle nie weet nie. Ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die jode. Nou wat is hier die opmerking wat hy teenoor haar maak, jylle aanbid wat jylle nie weet nie? Onthou dat die Samaritane net hylle pentateeg, hylle vijf boeken van Mooses aanvaar het as geopenbaarde skrif, dieselfde as die Sadiseers. Die rest van die Oud Testament openbaring wat daar is, die rest van die Oud Testament het hylle nie aandig aan gegeen nie. So hylle kon dus die rest van Godse openbaring nie ken nie. Die Samaritaanse vrou vereis aanbinding op haar berg, maar sy ken nie Godse volledige verhaal nie. So Jesus maak duidelik, jylle aanbid wat jylle nie weet nie. En dan maak hy die opmerking, ons, ons jode, ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die jode. Jesus na sy kruisiging en opstanding, is op pad om sy disciples te gaan ontmoet, en twee mense, twee man sluit by hom aan, en hulle vraag hom uit, 
en hy praat met hulle, en hy openbaar aan hulle dit wat in die oud testament oor hom geskryf is, en dan later is hy by sy disciples, en in Lukas 24 vers 44 maak Jesus het duidelik, die geskrifte, dit is die boeken van Mooses, en die psalms, en die profete, die volledige oud testament, praat oor my, Jesus sê vir sy disciples, Lukas 24 vers 44, die hele oud testament praat oor my, Godse volle openbaring oor homself en oor aanbidding en oor Christus word gevind in die hele oud testament, nie net die gedeelte wat die Samaritane aanvaard nie. So hy sê vir haar, jylle aanbid wat jylle nie weet nie, want jylle weet nie alles nie, ons aanbid wat ons weet, want ons aanvaard jylle openbaring van God. So wat is die belang daarvan vir hierdie vrou om te verstaan, as hy sê jylle aanbid wat jylle nie weet nie? Jesus sê vir haar vrou, jou aanbidding is onvoldoende, want jy weet nie alles wat jy veronderstel is om te weet, so dat jy God recht kan aanbid nie. Jesus dui aan dat kennis van Godse plan van redding, en die feit dat dit vanuit die jode kom, pertinent deel is van een kennis wat weer deel is van redding. Die vrouwse focus is op die plek en Jesus draai weer eens haar argument om en hy daag haar uit oor haar kennis rakende aanbidding. En later het Paulus gekom en die prentjie van redding van uit die jode vir ons volledig verduidelik en geskep, Romeine 9 vers 4, ek lees uit die 83 vertaling. Hulle, dit is die jode, Paulusse mense, wat hy in vers 1 tot 3 identificeer, my mense die jode, hulle is toch Israelite, vir hulle het God as hy kinders aangeneem, en in sy heerlijkheid was hy by hulle, met hulle het hy die verbonde gesluit, en aan hulle die wet van Mooses gegee, as ook die tempeldienst en die beloftes, hulle sta met die aardsvaders af, en kyk hier, en uit hulle is die Christus as mens gebore, hy wat God is verhewe bo alles en lovaardig, verhewig, en dit is waar en seker, Amen. Jesus sê vir die vrou, jylle aanbid wat jylle nie weet nie. En ons vraag vandag is, weet jy wat jy aanbid? Hoe sien jy kerswees? Wat is jou kennis van God en Christus? Hoe kan jy hierdie vraag antwoord, weet jy wat jy aanbid? Vergeet die argumente of 25 december Christus' geboorte was, of daar drie of twaal wijze manne was, wat hulle name was, was die sterdalk hellise komeet, is geskenke verwijzing na die goud en die wierhoek en mirre wat die wijze manne gebring het, was het een stal of was het een vertrek waarin Jesus gebore was, was daar rechtig dieren teenwoordig, die vraag is waarom denk jy, as jy aan Christus denk, een weerloose babaikie in Bethlehem, of die skeper van die heelal wat by een put in Samaria sit, en een skuldbelaaide vrou geduldig lei in die richting waar hy haar sonde aan haar kan uitwees, so dat sy dit kan raak sien, en hom dan as die Messias sien wat haar van die gevolge van daar die sonde, dit is die hel, kan vrymaak. Waarop is jy meer ingestel vanochtend? Die geboorte van Christus of sy sondeloose lewe en daarop volgende kruisiging wat vir jou verlossing bring. Daar is baie 
krom idees, wat ons gedagtes tijdens kersttijd beinvloed. In my studie, het ek hierdie illustratie seker 7 of 8 keer raak geloop in preke, en ek gaan die illustratie vir julle wees. Ek gaan vir julle wees hoe krom idees ons gedagtes raak tijdens kersttijd. Hier is illustratie wat gegee is dier een kerkleier, en hier die kerkleier het hier die illustratie gepubliseer, het is hoe ek daarop afgekom het. En hier is wat hierdie kerkleier sê oor kerswees. Hy sê, daar is min sake waaroor ek so passievol raak soos die van kersvader. Kersvader verdien nie somme net plek in die kerk nie, maar wel die plek van die hoogste eer. Dit is waar hy moet heers as die bebaarde, die ouwe van daar, die godelike en die heilige een wat ons God noem. Kersvader is God die seen. Die woorde van die lied wat sê, you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town. Daar die woorde verwijs dood eenvoudig na die God, na God die Seen, wat net so makkelijk in harte kan inglip as wat hy in die koorsteen kan afglui. Kersvader is God die Vader, die skepper van hemel en aarde, in sy hande is een sak geskenke wat uit sy nate wil bars. Kersvader is God die Heilige Gees van wie ons in een sachte lach hoor, wat die vorm van een bak jelly het en in die nacht kom om vreugde te saai. Kersvader verdien inderdaad die verhewe en bekroende plek in die kerk, want hy is God die Seen, God die Vader en God die Heilige Gees. Ek het om in die speelgoedwinkel gesien, ek het om in een voertuig op die snelweg gesien, ek het om met sy lawe baard en groot rooi kostuum gesien, ek het meer raak gesien as bloedie seisonale handelaar wat goedkoop plastische speelgoed verkoop, want ek het die drie enige God gesien. En as hierdie jou nie laat in een krimp nie, dan verstaan jy nie die boodskap nie. Daar het jy dit. Volgens hierdie prediker is kersvader eindelijk net God wat mens geword het. Maar Jesus sê aan hierdie vrou, ons aanbid wat ons weet, want saligheid is uit die jode. Redding is van uit die jode en die primaire jood is Jesus Christus. Redding is nie uit kersvader, of uit die Afrikaner, of uit PCG nie. Redding is dier Christus. Hier is die volgende woorde aan hierdie vroukie is van absolute belang. Lees saam met my Johannes, 3 vers, Johannes 4 vers 23. Maar daar kom een uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die vader in gees en waarheid sal aanbid, want die vader soek ook mense wat om so aanbid. Wanneer ons net nou hier uitbeweeg, wanneer jy by jou vriende en jou familie aansluit, wanneer jy die rest van die traditionele kersdag saam met Christus, wat in jou is as jy omken wanneer die rest van kerstdag deurbring, hou in gedachte, ware aanbidders, aanbid die vader in gees, en in waarheid, want die vader soek ook mense, wat hom so aanbid. Dis ons boodskap, dis ons voorbeeld, dis ons focus, dis ons liefde, dis ons vreugde, dis ons begeerte, dis ons geleentheid, 
en kom ons staan en dan sing ons tot hier die redder. Wees oor niks besorg nie, maar laat jylle begeertes in alles, dier gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstande boven gaan, sal jylle harte en jylle sinne bewaar in Christus Jesus. Amen.